0: just a girl standing
1: in front of a boy, asking him to love her. i love you to é. é que draw me like one of your french girls. what about us we'll always have Paris. hello
2: stranger
0: olá eu sou tiago maia
2: e eu sou a larissa paiva
1: e eu sou o mateus vilela
2: Hoje aqui no Super a gente trouxe dois filmes como tópicos principais aqui, que é A Despedida e Joias Brutas. Os dois filmes eles foram premiados no Spirit Awards e ficaram em branco aí nessa nossa temporada de Oscar. Então a gente achou legal trazer para vocês aí juntando nesse episódio e falar dos dois que foram bem premiados e relevantes.
0: Só para contextualizar nossos ouvintes, é, The Farewell é um filme sino-americano.
1: Hum, palavras bonitas, hein? É pet. <risos> (risos)
0: É um filme dirigido pela Lulu Wang e todo o elenco do filme é meio americano, meio chinês, né? Então é é, bem um um filme tipo... Que que vaga Ah. entre essas duas linhas nacionais, né? The Farewell significa adeus ou até logo, assim, em em inglês, né? E é um filme que não estreou no Brasil, apesar de ter o selo da A24, a grande produtora queridinha dos cinéfilos índices. E foi muito bem falado nos Estados Unidos, foi até um um surpreso de público e teve uma certa audiência boa, muito porque a Aquafina, a atriz protagonista, tem tem um um following lá deles, ela é relativamente famosa.
1: Eu acho que a gente pode dizer que a Despedida e o Parasita foram os dois filmes estrangeiros que mais tiveram muito... Reverberação né, na mídia ano passado e até agora. Sim,
0: né? sim. Dois filmes asiáticos, né? Que fizeram sucesso ali nos Estados Unidos. O Parasita foi distribuído pela Neon, que é outra ótima distribuidora que deu pra gente retrato de uma jovem chamas, né?
1: Parasita já passou de 150 milhões em bilheteria, pra falar nisso. Tá só
2: começando agora. E reestreou de novo, não E vai
0: subir, vai continuar subindo, né? Esse esse é o detalhe né? legal, né? Merece e The Farewell eu, eu acho que assim pelo menos para mim foi uma surpresa pro prêmio do Independent Spirit Awards né apesar de que eu acho um, um filme bem interessante né eu não eu eu acho que tipo tinha outros títulos ali que eram mais cacifados, sabe é, me agradou que ele foi indicado é um filme que eu que eu acho muito legal mas é para ele ter ganhado assim eu não, não sei se se era o que eu esperava né mas enfim o que, que você achou do filme aí, Matheus?
1: Eu tenho uma relação muito, muito pessoal com o filme, porque. Por causa da minha avó, né? A minha avó ela faleceu no ano passado, em agosto do ano passado, e inclusive eu até já fiz um curta-metragem com a minha avó. Uma, eu obriguei, Olha que bacana. Obriguei ela a virar atriz no filme. <risos> 93 anos, a, a avózinha. É, então assim, então eu sempre tive uma relação muito próxima muito íntima com a minha avó né? a gente era muito muito próximo mesmo morava com a minha avó então ajudava ela tudo então quando eu assisti o The Farewell e ouvi aquela história né da neta com a avó a avó prestes a morrer que ela tem é câncer no filme não é? é um ela câncer tem câncer de é. câncer de pulmão e então eu, já, eu no começo eu já fiquei assim putz eu vou eu vou chorar pra caramba nesse filme, tenho certeza. Não chorei tanto como eu esperava. Eu antecipava. <risos> mas o filme tocou muito, principalmente com aquela reviravolta no final, onde a gente a está gente esperando alguma coisa, mas acaba que não acontece, ac- acontece outra coisa. Então isso é bacana do filme. Larissa.
2: Eu gosto de como a diretora trabalha nesse filme, ela é bem sentimental. Uma das diretoras aqui que a gente pode correlacionar, que trabalha com esse sentimentalismo é a Petra, que a gente falou dela, inclusive, no episódio passado. Como ela trabalha com a Helena, eu achei aqui, de certa forma, parecido. E, óbvio, que tem as ressalvas e são filmes completamente diferentes. É muito mais documental a Helena, né? Só que aqui vira um filme de entretenimento, tanto é que no começo, eu acho que ela fala baseado em fatos vividos, algo do gênero.
0: Ainda não vamos dar spoiler do desfecho do filme, mas, assim, quando o filme encerra, né? Tem, a, tem a, a foto lá da, da pessoa que a gente tá analisando, né? E fala, ah, a pessoa tem tantos anos e não sei o que, né? Tipo, é, falando que, tipo, de alguma, de alguma forma ou de outra, aquilo foi vivido pela família, né?
1: Sim, sim. E é algo, assim, que é pessoal de muita gente. Acho que da maioria da população do mundo. Todo mundo já passou por isso de perder alguém que ama, principalmente alguém da família, avó, pai, mãe. Então, de certa maneira, tem uma identificação muito grande que o filme causa nas pessoas. Né? Então, acho que esse é o lado bacana. E se a gente for perceber o cinema asiático, Coreia, cinema da China, Japão, eles, diferente do cinema de Hollywood, que, por exemplo, tem uma pegada muito mais sentimental e persuasiva dos sentimentos ali, né? Como a gente pode citar como exemplo os próprios filmes dramáticos do Spielberg, que é um mestre no melodrama. Já o cinema de lá, não. Eles conseguem pegar essa temática extremamente sentimental, mas eles conseguem transmitir de um jeito que não fica piegas, que não fica exagerado, que não fica aquela coisa que você... Tipo uma novela mexicana, digamos assim. É extremamente natural, extremamente vida mesmo, cotidiana, né? Acho que isso é é uma das coisas que mais pega por causa disso.
2: Eu acho que pelo tipo de cultura e construção da família, a hierarquia familiar é completamente diferente do que a gente vive aqui no... Eles valorizam demais a família, né? Então... E como essa hierarquia existe, enfim, como os aspectos morais ali e e o poder que um tem sobre o outro é muito mais presente e escrachado mesmo assim, então eu acho que isso define muito como essa relação familiar ela vai ficar tipo escalonada mesmo, o que a a gente tem em filmes americanos e até aqui nacionais, existe uma linearidade nas relações familiares, então eu acho que isso reforça o drama
1: não que o melodrama seja algo ruim longe disso, quando bem feito tem resultados assim que Spielberg né? mesmo, eu choro pra caramba em muitos filmes do Spielberg eu acho
0: que o cinema americano tá mudando, é sobre sobre essa perspectiva do cinema mesmo, sem assim, a gente teve por exemplo, um gênero, um subgênero tipo um mumblecore da vida, nos anos 2000 que tentou tipo assim recontextualizar essa forma que você traz emoções dentro de um filme, né? Tipo você colocar elas ali de forma bem, forma bem real e tal. Tipo não, não que eu acho que é, é um filme Mumble, mumblecore, mas eu, eu achei a história de um casamento assim que foi um dos meus filmes favoritos do ano. E eu achei que ele é tipo ele é bem real, assim, ele é bem visceral. Nas emoções, o que, tipo, é um, é um cinema mais sincero do, do que de costume, assim, pelo menos pro, no contexto hollywoodiano da coisa, né? E a gente vê, tipo, sei lá, o bom de um rolo da vida, com, tipo, eu acho o hospedeiro um filme hollywoodiano, assim, tipo. É bem hollywoodiano. É bem é totalmente hollywoodiano. Então tem. Eu gosto muito desse intercâmbio de estilos, assim, tipo, um cinema tem, tem a tradição mais sólida, mas é tipo, para você. Não não necessariamente pra você vender, né? Mas pra você, tipo, se se vender muito fora. Não vender em termos de dinheiro e comercialização, né? Mas em termos de, tipo, espalhar pelos pelos festivais e, e, tipo, capturar audiências estrangeiras, né? Essa rota que o cinema asiático tem feito eu acho muito bacana, muito mesmo.
1: E você sabe que Hollywood vai fazer... A HBO vai fazer série do Parasita, você sabe. né? Ah, então. Aí aí eu... (risos)
0: Aí é El- falando mais alto ali. Pro... Então, é, não que eu achasse que ele precisasse,
1: né? Mas o... o que me animou um pouco mais é que a Tilda Sweeton está envolvida. Então, a Tilda Sweeton já trabalhou com o Bong joon Ho no Okja e no Expresso da Manhã, que são dois filmes bons, principalmente o Expresso. Esse Expresso da Manhã é um filme totalmente hollywoodiano, né? Então,
0: assim, essa narrativa de que. Agora é, o, o, o bom que tá querendo capturar. Ah, vou aproveitar a oportunidade pra, entre aspas, aí enriquecer. Tipo, não, ele fez os preços de uma manhã tipo, com Chris Evans, sabe? Tipo. Ele não, já é o Chris Evans. É, ele
1: já é um diretor que. que é
0: confortável uma linguagem ano, isso é muito claro, sabe?
1: E ele tem uma linguagem muito própria dele, assim, que você percebe nos filmes, principalmente que ele tem um tema... Ele sempre gosta de fazer uma crítica social em todos os filmes dele. Ah, você, todos os filmes, né? né? Você pega ele sempre... E ele pega muito a raiz do problema da, da, daquela sociedade em assim, si. Tudo bem, o Expresso da Manhã é uma sociedade futurista, um mundo pós-apocalíptico, mas ainda assim, é, dentro do trem ali, você percebe as diferenças de cada um ali. É, o, o, os vagões do trem são para representar a estratificação, né? sim justamente
2: eu não gosto desse filme então não vou estragar a experiência Captain de América vocês Capitão América no gelo pô
1: <risos> <risos> Soldado Invernal Capitão América
0: só para contextualizar nossos ouvintes mais uma vez The Farewell é o filme sobre cercado na a personagem que é interpretada pela Aquafina Billy Wong né que é uma é uma americana filha de imigrantes chineses é, ela se comunica ele com a avó ...por distância, ela tem uma relação muito próxima com a avó... ...e ela ela se abala quando a família divulga a doença da avó... ...a avó tem um um câncer lá relativamente terminal... ...a menina fica muito triste porque não tem a oportunidade de visitar a avó... ...e a família vai visitá-la sob um contexto de... ...o primo vai se casar com... ...arranjar um casamento lá pro pro primo... ...todo o tchan do filme é que a avó não sabe que ela tem essa doença, né? Toda a trama se constrói a partir daí.
2: Diante dessa sinopse, o que, que vocês acham de ter ganhado o melhor filme? Acha que merece o melhor filme? Acha que não?
0: Fairwell tava disputando com alguns filmes que, bem interessantes, né? Joias Brutas, que vamos falar daqui a pouquinho. História de um Casamento, que nós já conversamos sobre aqui no Supercuts. Tem episódio. A Hidden Life, que é um filme que não estreou aqui no Brasil. É A Vida Escondida, é o Você, novo filme do Vocês ter fizeram
1: Snel. um programa sobre The Hidden Life? Não, não, não. não. Ó, oh, se vocês forem fazer, me chamem, que eu quero ah, falar bom. mal do Terrence Malik, tá bom? <risos> eu
2: também não assisti, você assistiu, tchau.
0: é Eu assisti, eu achei um bom filme do Terrence Malick. Se bem assim, que eu tipo, só não vi ainda. Eu só... é... Não, eu achei, um, assim, ele tava errando ultimamente, assim, tipo... Ele já é um, um diretor relativamente polêmico, né? Eu gostei de Hidden Life. E eu não assisti Clemency, que é o... É o quinto filme aqui que tava concorrendo, mas também é um filme asiático. De, desses, dessas quatro opções aqui, eu particularmente votaria em Joias Brutas.
1: Desses, eu votaria no The Farewell mesmo. The Farewell. Ou Não, História de Casamento.
0: Uma, eu acho uma boa opção. É um filme bem... Muito, eu acho um filme muito interessante, né?
1: História de Casamento, que você tá falando, ele é muito bom. E ele é muito bom, principalmente por causa dos atores. A da força das atuações, eu acho.
0: É, eu acho que História de Casamento seria, tipo assim, se eu tivesse que escolher um favorito, assim, no sentido de... É, do filme que tá mais bem falado Que tem, foi até indicado pro, Foi o único desse que foi indicado para o Oscar eu, eu chutaria que História do fundamento Seria o vencedor Desse prêmio, né? Eu acho que, tipo, esses, esses prêmios Têm um júri muito diverso Você tem um júri, de fato, independente né? E, assim, The Farewell Passou nos Estados Unidos ali no meio do ano Tipo, junho julho, uhum. e E a gente, às vezes Meio que se esquece disso, assim Tipo então, eu acho que as pessoas que viram gostaram muito. tipo Chegou a ter Zum 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 ser indicado ao Oscar, né?
1: E foi esnobado no monte foi, de categoria,
0: Foi esnobado, né? tipo, assim... Como indicaram algumas atrizes ali, não indicaram a Aquafina. Foi, foi, assim, genuinamente revoltante, né? Eu
2: assisti faz muito tempo. Eu assisti logo que lançou no, nos Estados Unidos. O Torrent foi liberado aí. E aí foi quando eu assisti, porque eu não tinha esperança que fosse lançar aqui no Brasil mesmo, assim. É o filme lançou, que eu achei que, que seria... Sabe aquele filme que você sabe que ele vai ser bom? Tem grande chance de ser muito bom. Só que é o filme que você sabe que não vai ter uma relevância gigantesca. É o filme que você assiste, sabe? Não era um filme que eu imaginei que a gente fosse trazer pra mesa pra conversar sobre. Do mesmo jeito que quando lançou o assunto de família, foi um filme que eu fui empurrando com a barriga, Assunto de família da
0: Meryl? Do Coreda. Coreda,
2: Coreda. Coreda.
1: Aquele que ganhou o Oscar? Shoplifters. Ah, tá.
2: Então, eu acho assim, que é esse tipo de filme, sabe? É o filme que agora, com a sessão de Parasita aí no Oscar, eu acho que é o tipo de filme que a gente vai dar mais atenção sempre que houver uma premiação ou sempre que houver pelo menos um burburinho aí no entorno dele. Tanto é que esse filme, tipo, ganhou e a James, a gente tá vendo comentários há muito mais tempo. Eu,
0: eu pra ser sincero, eu tava acompanhando, assim, de longe eu não. Eu, eu fui assistir o filme, tipo, há umas três semanas. Faz pouco tempo que eu assisti o filme. E assim, eu sabia que, é, o que eu sabia dele foi porque o primeiro semestre não foi tão bom assim de filmes, é né? Tipo, você vê esses filmes do Oscar foram todos relançados no segundo semestre, né? De tipo, agosto para frente, né? É, alguns dos que destacaram no primeiro semestre, Her Smell, Under the Silver Lake e The... The Farewell são t- todos filmes independentes, né? E todos tipo, não nenhum deles chegou para o Oscar, então assim. Nem
2: chegou aqui em Goiânia, eu acho. Não, ne- não,
0: nenhum deles chegou. Aqui, mas ah. assim ser, seriam, é, essas seriam as escolhas dos críticos do primeiro semestre. Então, tipo, uhum. assim, lá no primeiro semestre americano, é, esses são os filmes que mais se destacaram, tipo Longa Jornada, Noite Adentro. Esse tipo de filme... Se...
1: O próprio Nós, do Jordan Peele... O próprio Nós, do, é, do Jordan Peele. Eu, é um filme que eu não gostei tanto, mas eu achei extremamente sensacional a atuação da Lupita. Lupita. Eu acho que ela merecia ter sido indicada pelo menos a...
0: Merecia ter Deus. ganhado o
1: Oscar. Ela tava excelente mesmo. O filme em si, eu tenho uns probleminhos no um finalzinho com ele, mas ela tá perfeita, tá excelente.
0: Her Smell não é, mas assim, são todos filmes da A24, né? Uhum. Então, sei lá, ela dominou aí no primeiro semestre...
1: E não um Midsommar também, foi no Midsomer,
2: primeiro semestre.
0: Foi no primeiro
1: semestre. O que conta mesmo é esses filmes que lançam no finalzinho do ano mesmo, é. que é o que tá perto que do tá murmurinho do né? Oscar, é o que tá mais fresco na é, cabeça. É, a campanha é melhor, né? E, e tem que ter lobby, tem que ter. O estúdio, se não gastar dinheiro pra divulgar o filme, o Oscar é lobby, né? Se não tiver, raramente. Mas eu, eu achei que, tipo.
0: Bom, posso ser meio ingênuo aqui, mas, tipo. Sei lá, tipo, o Uncut foi totalmente
1: nobado, assim. É, e nesse caso, o Uncle James teve campanha, teve investimento do estúdio e tudo. Então, foi uma decisão que a academia realmente não, não quis, não gostou do filme, né? Ou, mas assim, não gostou, entre aspas. Não, não é um dos melhores, segundo a academia, né? Eu vou me contradizer
0: um pouquinho. Eu, por mais que eu tenha me surpreendido com a ausência total, assim, eu acho que, tipo, não, per, não é um filme perfil da academia. Não é, Nem um realmente. pouco, né? Então...
1: Realmente. Igual, por exemplo, no, no Roma, ano passado. Também não... Eu não acreditava que... Ah, o pessoal tá falando que tinha que ganhar o um Oscar de melhor filme principal, né? Seria o um filme que ia quebrar barreiras. Tem aquela... A própria barreira de ser um filme da Netflix, mas que também é, é um filme... Que é
2: gigantesca e a gente tem que considerar.
1: Que é gigantesca. A gente realmente. esquece que a academia é mesquinha, né? Tipo assim, é um <risos> povo muito
0: muito petty, né? Você... É,
1: você pega gente grande aí, Spielberg, Nolan, esses caras todos defendendo a experiência no cinema. É, é meio difícil, né? O, o Scorsese só fez o irlandês na Netflix porque ninguém quis pagar. <risos> só é, a Netflix. E
2: provavelmente só a Netflix vai continuar pagando. Porque não era dessa a vontade dele
1: né, fazer o filme na Netflix. Você acha que o Scorsese ia querer fazer na Netflix o filme?
0: Só por causa da danada lá da tecnologia.
1: <risos> é, essa danada tecnologia. Viu?
0: É tipo, são dois filmes que a gente tá trazendo hoje, né? Os dois, tipo, tem, a, tem esse... É, esse backing aí, esse, tipo, essa força da A24, nenhum deles foi pro Oscar. Os dois chegaram com chances aí no, no, Independ, no Independent Spirit uhum. Awards, né? E The Fairway acabou levando. Acho que foi muito bom por essa representatividade de cinema asiático. De, um cinema de ser uma pe- diretora. De um cinema pessoal também, porque, assim, é muito, muito, muito importante isso também, né?
1: E eu não sei porque o pessoal só mete o pau no Oscar, entendeu? Adam Sandler não foi indicado pra Globo de Ouro, não foi indicado pro SEG, não foi indicado pro BAFTA. Mas mas assim, o Globo de Ouro... Já tava na cara que ele não ia ser indicado.
0: Mas o Globo de Ouro não é nem, tipo... Não é é pra ser levado
1: a sério, Não, sim, mas... Queira ou não queira, o Globo de Ouro tem um peso comercial e um peso de influência. É um termômetro. Influência comercial ali, sabe? Tudo bem, são 90 jornalistas contra 8 mil pessoas que votam na academia. Claro, tem muitas diferenças, mas... O peso de quem é indicado no Globo de Ouro influencia em quem está votando no Oscar, porque é na mesma época que libera, né?
0: É, acho que influencia mais por essa questão aí temporal mesmo, de ser ele na mesma época, no mesmo espaço de tempo. E, tipo, e é o que precede o SEG, o DJ, o, né, o, uhum. o PGA, e to, todas essas coisas mais. E, tipo, eu é, acho. A gente fez um episódio do Oscar, o nosso último episódio foi sobre o Oscar desse ano. Eu sempre me desaponto como, tipo, algumas certas categorias, tipo... Chegam sem drama nenhum, tipo, o Joaquim Phoenix. Todo mundo sabe que ia ganhar, tipo, não, não é. tem o drama, assim, sabe, Apesar né? Apesar
1: que eu tava com medinho do Adam Driver levar. Porque a academia me meteu uma birra com o Joaquim, porque ele é meio polêmico, assim. Eu tava meio com medo deles cometerem aquelas, aquelas polêmicas do Oscar que, às vezes, acontecem. E todo mundo, né? Tipo, Shakespeare apaixonado, né? Mas, mas enfim, tipo... Esses prêmios começam
0: aí é, De um, um atrás do outro Pro Joaquin Phoenix Pra Renée Zellweger Aí você chega na
1: cerimônia e tipo São pessoas distintas, mas não são tão distintas assim, sabe? Mas às vezes você se surpreende, né? A gente teve, por exemplo, a que eu me lembro agora de cabeça A Tilda Swinton ganhando melhor atriz coadjuvante Pelo Conduta de Risco, ela não era a favorita é, A Glenn Close perdendo o Oscar Ano passado pra Olivia, Olivia Colman que todo mundo tá falando, ah, o, a, o Glenn Close merecia pela carreira e tudo. Não foi, não deu, né? De novo.
0: Não, mas as surpresas são, são mais exceção que regra,
1: né? Então, eu acho que... É. E... Eu acho,
2: assim, que a gente tem que trabalhar com a surpresa, assim. Senão a gente parava de fazer o que a gente faz hoje, sabe? Se não fosse por um que Porque o Oscar parasito. é o último
1: prêmio, né? É, é. Que eles assim... fazem, né? Tipo, assim, o último, eles deixam o melhor pro final. É, né? seria o Oscar. Mas com as outras anteriores, todo mundo já tá
2: é, meio que... E por exemplo o Oscar me surpreendeu com o Parasita é. e já já foi suficiente ano passado foi zero surpresas foi tipo, super maçante assistir e tudo mais então eu acho que muita coisa vem mudando eu acho que o Spirit Awards é o é a premiação boa para quem realmente gosta de cinema assim poder ver coisas diferentes se você não depende de estreia, enfim, não tá nesse lobby, não, não tá interessado no que as pessoas estão falando, um cinema mais popular, entre aspas. Você vai pro Spirit Awards pra ver. Por exemplo, eu peguei toda a lista, falei, ah, eu quero ver tudo, porque. Sei lá, né? Vamos atrás de coisa diferente e ver o que tá acontecendo. Porque normalmente começa o burburinho, o movimento, nesse cinema independente, que é o cinema que daqui dois, três, quatro anos vai chegar no Oscar, né? O tipo de cinema. Eu acho que Uncut James é um filme desses. É um filme que... Filmes parecidos vão sair aí. É um ritmo bem acelerado, é um ritmo jovem, assim. Você percebe esse, esse ritmo mais frenético aí, nas produções tipo YouTube aí, que as pessoas estão levando para o cinema. Então... Eu acho que é um filme precursor assim, vai ser pre- precursor. O The Farewell, eu acho que é muito sobre também sobre isso, sabe? É um filme de uma leva que parazuita, abriu as portas e a gente tá chegando. Vai, tipo, quem não conhecia, vai conhecer assunto de família, vai voltar em todos os filmes já feitos pelo Bong Joon-ho e vai assistir esses anteriores. E vai procurar mais sobre cinema asiático, no geral. Então eu acho que. Esses dois são dois é, filmes pra gente. É, é eu, eu acho que vamos são atrás. dois filmes que estão abrindo portas aí que a gente vai ver nas premiações clássicas aí, mais tradicionais, ano que vem.
0: Um destaque aqui pra nossa vozinha Nainai, que venceu melhor atriz coadjuvante no Spirit Awards, acho que. Ninguém vai discutir com, com isso, né?
1: Eu não sei quem era quem estava indicado. Eu sei que a Jennifer oh, Lopez
0: estava. Oh, eu adorei a Jennifer Lopez em Hustlers, né? Já Xu Chen em The Farewell fez a Nine Nine, uh-huh. tava ganhou, tava concorrendo Jennifer Lopez por Hustlers, Hustlers, as roupistas. É, Taylor Russell em Waves, esse é o esse é o único filme que eu preciso ver que ainda não vi. Eu não, não achei vi. também The Waves. É, Waves eu quero, quero muito ver. É, Lauren Spencer, por Give Me Liberty. E a Octavia Spencer, em Luz, por, é, fez o papel da Harriet Wilson.
1: Eu não assisti nenhum desses filmes, só o, do, o da Jennifer e o do Farewell. Não chegaram ainda esses outros aqui, né? Não, não,
0: não chegaram. Acho e, que é... nem sei se vão. Dentre as atrizes protagonistas, eu gostei muito, assim, muito mesmo, da Elizabeth Moss em Her Smell, pela personagem Beck Sampson, que é muito inspirado na... não sei se é esperado diretamente em mas assim lembra muito o que foi a carreira da Courtney Love, a cantora, compositora uhum. do Hole, né?
1: Quem estava tá indicado na atriz?
0: É bom quem venceu venceu a Renée Zellweger, Sim. Karen, é, tava concorrendo a Karen Ellen pelo filme Colwell, é, Hong Chau por Driveways, Mary Kate Place pelo filme Diane e Alfie Woodard pelo filme Clemency. Eu né? eu realmente eu, só achei, de, eu muito... só achei
1: Judy da René. Eu também não achei. Que assisti é muito Judy, ruim. Né? Eu aposto que não é tão bom quanto a Liz <risos> <risos> fazendo. Enfim. Muito fraquinho esse Judy da René. Ela, a René salva, mas. O
2: que, que vocês acham que foi o ponto alto do filme? Assim, levando em consideração roteiro, trilha sonora e tudo mais, Qual, assim, na, mi- é, na minha opinião é roteiro, esse filme ele é completamente estruturado é. em cima de um bom roteiro.
1: O lado emocional, eu acho, pra mim é porque tem a ver comigo, né, o lado emocional, então eu acho é que é o que pegou pra mim mais, sabe?
0: Pra mim, assim, o que eu mais gostei do filme não foi, tipo assim, uma cena em particular, apesar de que todas as vezes que a vozinha tá lá aparecendo <risos> com aquela carinha dela <risos> o, <risos> eu, o, o coração aquece um pouco. Eu gosto muito dessa, dessa mistura entre, tipo o sentimental e o comic, e o engraçado tipo a mensagem
1: esse contraste de culturas também assim, ela fazer tipo, exercício também é bem, é bem bem legal a velhinha <risos> yeah. ah. é, nós assistimos
2: <risos> poucos filmes dramáticos esse ano né a gente
0: Não, eu acho que tipo foi, Não, um, foi assim... um bom ano para filmes dramáticos teve assim o nosso retrato de uma jovem em chamas para o, o melodrama da vida invisível é, em trânsito do Christian Petzold que foi muito premiado em vários festivais a gente
1: teve é, o farol que é um filme diferente, diferentão. Mas muito bom, assim... Eu, eu saio do cinema do Farol e falo... Que merda que eu assisti aqui agora. Mas é um filme que fica com você. É um filme do bom. Mas assim, eu não tô falando um de, um drama, né? assim, farol, de um filme
2: cotidiano, assim. não. É um filme sobre não. um drama com suspense? Ah, não sei. É, é seria é tipo...
0: O Farol, oficialmente é um terror psicológico. Apesar é. de que eu, eu, eu falei aqui no nosso programa sobre o farol, eu acho que não ajuda você pensar nele como um terror psicológico, né? Um filme que eu, eu gostei, assim, eu não gostei tanto quanto The Farewell, mas que tem. É bem assim, dramático no sentido mundano da coisa, é The Souvenir. É um filme britânico da Joanna Hogg, uma diretora britânica, tipo, é com a Tilda Swinton e a filha dela. A filha dela. Elas, inclusive, fazem mãe e filho. Mãe e filha no filme, né? E é um filme, assim, totalmente mundanão. Assim, a, a filha tá começando na carreira de diretora. Ela tá começando a, tipo, trilhar os próprios passos dentro do cinema universitário, independente britânico. E ela tem esses problemas pessoais que atrapalham. Então, assim... É um filme totalmente mundano, totalmente, tipo, comum. Não no, no, no sentido ruim da coisa, assim. É um filme bem. que traz essas questões pessoais para o universo do cinema, já que é uma jovem roteirista e diretora e tudo mais e tal, né?
1: É um filme bem interessante. A gente teve um outro muito bom que eu me lembro que agora chama Atentado ao Hotel Taj Mahal que é um, com aquele ator do. Quem quer ser o milionário?
2: Ele é do ano pa- retrasado, é, 2018, é, de- não? Não, ele
1: é 2019, é isso. Deve Só que ele saiu assim, bem no comecinho, e ninguém conhece esse filme. É, e é um filme lembro... muito tenso, muito um drama assim que te coloca ali no meio do atentado e é marcante. É um dos meus favoritos do ano passado.
2: É, eu lembro dos comentários sobre o filme, mas eu não cheguei a assistir. Eu tenho um pouco de receio desses filmes, assim, que eu sou facilmente impressionável. Então, ele é bem. É, intenso. eu fico com esses filmes assim na cabeça por muito tempo, muito tempo.
1: Tem outro também que ninguém viu. Chama Dragged Across Concrete. Across Concrete. Que é um filmaço com é o Mel Gibson tá e o Vince Vaughn. na minha lista. Ainda não, é. Ele tá no meu top 3 do ano passado. Junto com o Coringa e o Parasita. É um Olha filmaço, só. filmaço, filmaço. Bom, antes da gente dar nossas notas. É, The
0: Farewell é um filme relativamente independente. Não teve estreia aqui no Brasil. E não, não vai ter estreia. Então, assim... Quem tem a curiosidade, venceu um prêmio super prestigiado. Estava concorrendo com o próprio... Farol e Joias Brutas que foram dois filmes que eu achei incríveis, assim. Eu recomendaria para qualquer um, porque por ser uma história familiar, ser uma história pessoal, ser uma história com toque da diretora, que é uma diretora de origem asiática, é, é um elenco é, bem misturado ali, meio americano, meio meio chinês, né? Mas eu, eu eu daria um 8,5. E vocês, pessoal?
2: Quando eu assisti o filme e eu não revi de novo, eu dei a nota 8 para ele. Eu não sei se. Foi pelo dia e tudo mais. Hoje eu tenho uma memória afetiva melhor com ele do que a nota dada. Mas eu dei oito, então eu acho que eu vou manter o oito até eu rever de novo. Enfim, quando eu rever, eu posto no Letterboxd e converso <risos> com vocês sobre.
1: Bem, tem que dar nota mesmo? Eu não gosto de dar nota. Pode, pode passar, sem problema. Eu vou dar, ó. Eu vou dar estrelas, então. Eu dou de 0 a cinco estrelas, eu dou quatro estrelas. Pro é, é um, então é, é um oito, um vai. É. Bem recomendado, tá? parou em pé que não vai
0: cair do penhasco podem assistir sem problemas e eu acho que a gente pode tirar as nossas delongas e falar do elefante na sala Ai. que é o Adam Sandler e <risos> sempre né?
1: todo ano o Adam Sandler é o elefante da sala
0: Primeiro eu vou dar uma pequena sinopse. É, bom, Joias Brutas é dirigido pelos irmãos Sefdi, né? Que fizeram Bom Comportamento, é, Amor e Droga, no Nova York, que são dois bons filmes da dupla de irmãos, né? É, eles têm um cinema bem interessante, eu, eu acho, assim. Joias Brutas eu acho que pega de onde, tipo, Bom Comportamento tirou. Tipo, que são protagonistas ali que a gente não necessariamente simpatiza, que são pessoas que estão ali num mundo de num mundo doido mesmo. Joias Brutas é basicamente a história de um um homem que é viciado em apostas e que ele ele é bem ambicioso, assim, ele quer, tipo, enriquecer a qualquer custo. É bem, assim, bebe demais de um filme como King of New York, do Abel Ferrara. Ou, ou, sei lá, tipo, Rei da Comédia e... Não necessariamente do Scorsese, mas essa escola no Iorquim, do Scorsese, que Nova York. Ele tem é um tom sempre um
1: pensatento, assim, assim, um, o estilo dele de filmar e tudo, você vê que é um cinema bem setentista, assim, em algumas coisas, principalmente.
2: É um universo caótico que só Nova York nos proporciona, principalmente no cinema.
1: Agora, toda vez que eu ouço, que eu vejo os filmes desses irmãos aí, o Safety, O Bom Comportamento, e agora é Sunker James, toda vez que eu ouço essa trilha sonora dos filmes dele com aqueles sintetizadores. É, é, o, me- né? é, o, mesmo, é o mesmo cara que, a,
0: a, que assina a trilha sonora, é o Daniel Lopatin ele tem um projeto eletrônico dele por One Two X Point Never é uma é um projeto bem famoso assim nos Estados Unidos não
1: conhecia vou procurar mas toda vez que eu ouço essa trilha sonora dos filmes dele eu lembro de Blade Runner porque tem sintetizadores em Blade Runner então do Vangelis não, tem, ali então, tem, 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 tem tem aquele aparece ah, um filme futurista essa trilha sonora essa coisa meio Blade Runner mesmo. Assim. É, é, difícil,
0: porque tipo, a trilha de sonora de Blade Runner é muito. É muito conhecida como, sei lá, a melhor trilha de todos os tempos. Né? Então, Blade
2: Runner é o melhor filme de todos, pra, todos os tempos. É, né? eu, eu não tô falando difícil. isso como algo <risos> ruim, tá? Não, eu
0: gosto da trilha sonora. Não, então, sim, eu, eu, eu só acho, acho difícil, que... tipo, comparar assim, sei lá.
2: Mas não, lembra, eu acho eu não... que. Eu acho que o que a gente pode falar é que. Eles têm um estilo único na direção e eles aliam vários profissionais com estilos únicos e particulares. Até a parte de figurino ali, você vê que é bem particular e bem expressivo. Eu acho que é um filme que merece a premiação. Não é o tipo de filme que eu gosto. De verdade, assim foi um filme que foi só me estressando e, enfim... Tomei bode mesmo. Não vou assistir de novo. Mas eu acho que é um filme muito bem feito. E isso a gente não pode tirar. Inclusive a atuação do Adam Sandler. Que por mais que eu tenha críticas sobre outros aspectos. Eu acho que ele encarnou muito bem ali o personagem. E queria fazer parte daquilo. Então eu acho que o filme merece estar entre entre os títulos principais nessa... No Spirit Awards, inclusive tá no Netflix, para quem não viu ainda. Foi uma das grandes estreias do Netflix. Aí acho que é desse ano, né? Uma das grandes estreias.
0: É, ele teve, teve assim um lançamento teatral curto nos Estados Unidos Para ele poder, tipo, concorrer a, a, a esses prêmios e tal, né? Mas aqui no Brasil lançou só no Netflix e. Ainda bem. <risos> bem eu acho que, tipo. Eu não sei, eu, eu queria ouvir de vocês. Por que, que vocês supostamente não gostaram desse filme?
1: Não que eu ache um filme ruim. É um filme... Ok, assim... Eu eu gostei muito do Bom Comportamento anterior deles. Me surpreendi pra caramba com a atuação do Robert Pattinson, que eu acho que é diferente de outras coisas que ele já tinha feito ali. Aí, quando criaram tanta expectativa em torno dessa atuação do Adam Sandler, desse filme do Adam Sandler, merece o Oscar, não sei o quê, que eu fiquei muito curioso e com uma expectativa muito alta com relação ao filme. Quando eu assisti... Beleza, é frenético, tem aquele estilo deles do bom comportamento e tudo. O Adams é aquele um filme que não para o tempo todo.
2: Mas cara,
1: diferente do bom comportamento, esse povo não sabe conversar sem gritar, não. É gritaria o tempo todo. Eu terminei, Mas a... aí eu que tô tá, com dor ué? de cabeça até agora, <risos> ver
0: depois desse filme. No Twitter essa semana o pessoal falou é, tipo alguém citou assim poxa mas Anka James é só gritaria é, e correria o tempo inteiro mas é isso que faz um filme
1: bom tipo assim não mas o Bom Comportamento não, não tem isso eu não, acho que não um, bom, você, bom você bom não precisa for... ficar gritando o tempo inteiro para ter um filme empolgante sabe e existem filmes frenéticos ótimos assim é esse o Bom Comportamento vivendo no limite do Martin Scorsese com o Nicolas Cage é ótimo o próprio Mad Max mais recente é um filme muito bacana essa é uma coisa meio
0: pessoal para mim porque meus meus filmes favoritos são todos filmes que criam tensão muito bem. Tipo, é, eu sempre falo que, tipo, um grande exemplo pra mim é o Whiplash. Whiplash, que é foda. do Damien Chazelle. Que é, ele...
2: ele é agitado, mas ele não, não te leva à loucura. Não sei. Sabe um monte de criança correndo em festa infantil? <risos> A minha sensação foi essa, que ela, aquele desespero. Mas Parece festa criano. da minha eles família, né?
0: Mas é festa de família, é, é briga familiar. Não aguento ficar cinco
1: é,
2: minutos. É, 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 é eu tipo, tô fora.
0: É, é o que os americanos... Eu já
2: tenho que ir nas festas da minha família, porque que eu vou assistir e <risos> ir na festa da família é dos que outros? os
0: americanos chamam ele de, tipo, pet Squabbles, né? E, e tipo, é, eu acho muito simbólico que, tipo, o cunhado lá do, do, do Adam Sandler... É, seja, tipo, o antagonista do filme, tipo... Ele, ele deve para muitas pessoas, ele deve para, tipo assim, uns três, quatro velhinhos ali na rua, tipo assim... E quem cobra do Adam Sandler é o, o cunhado dele, que é, tipo, em tese... Em tese não precisava estar tá lá, tipo, cobrando tão, tão no cangote dele, enchendo o saco o tempo inteiro do jeito que ele enche.
1: Por exemplo, eu então acho é que... Então
0: é muito, tipo, a questão, essa questão de honra mesmo, né? Tipo, no filme mesmo fala, quando ele pega o dinheiro, em vez de pagar uma parte, ele aposta, tipo... É um filme que se mede ali na honra. E é uma honra totalmente errada, sabe? Deturpado. Deturpado. E e essa que é a graça do filme, tipo... Na verdade, verdade não é essa que é é a graça do filme, então.
1: (risos) Mas diferente, por exemplo, do Bom Comportamento, o que que eu achei do Bom Comportamento? O Bom Comportamento, ele é frenético, ele não para, ele tem esse jeitão dos irmãos mesmo com essa trilha com, com, com sintetizadores e tudo, mas ele tem uma cadência, sabe? Ele tem um desenvolvimento ali. Por exemplo, a gente acompanha o personagem do Robert Pessoa e tem momentos de respiro, onde a gente entende por que o personagem tá daquele jeito. Tem reviravoltas tipo ele, aquela parte que ele pega o cara no hospital achando que é o irmão dele, mas não é o irmão dele, é outro cara. Aí isso leva para uma outra coisa completamente inesperada pro filme, um final que a gente não sabe se ele vai sobreviver ou não. Já no Anka Jams, eu achei uma repetição, o filme inteiro, de uma mesma coisa. O, o, o personagem do Adam Sandler durante todo o filme... Calma, eu sei que você tá ficando nervoso. Não, calma. eu tô, tô só... <risos> O personagem do Adam Sandler, durante o filme inteiro, é sempre a mesma cadência o filme todo. É ele pegando dinheiro e apostando. Pegando dinheiro e apostando. E aí vai. Ô, oh beleza, vai virando uma bola de. Ele mais dinheiro e apostava mais. Mas <risos> aí é sempre. Eu chego. Não tem uma reviravolta e fala, será que esse cara tem chances? Eu, eu, eu virei pro meu tio com meia hora e falei, ah, ele vai morrer. Não tem, não tem como ele sair vivo dali, pô. Ele vai terminar morto, porque é tão previsível a cadência do filme, diferente do bom comportamento que eu achei mais surpreendente. Então, o meu problema maior com o filme foi, além da gritaria, foi justamente isso. É um personagem que não muda, sabe? É sempre o mesmo tom do filme inteiro. Assim, é só pra,
0: só pra não parecer que eu tô babando ovo 100% do filme... Eu acho que, tipo assim, as pessoas que... Eu discordo um pouco da opinião das pessoas que falaram que essa era a atuação do ano, que ele merecia o Oscar e tudo mais e tal. tipo.
1: Pra mim não merecia nem ser indicado é, o Oscar. E não, realmente é, não foi. Eu, eu,
0: eu assim, eu, eu indicaria pelo menos no lugar ali do ou do Coringa ou do, tipo, Ah, não, para. Do, do Papa Francisco. Do que já jo- do, 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 do Joaquim ah, Fênix? Assim, eu, eu indicaria, eu indicaria. Mas, assim, pra, tipo... Eu não sei se é melhor quanto, tipo, Saul Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood. Ou mesmo o Adam Driver ou o Antônio Bandeiras. Pra mim, essas foram as que mais se destacaram, assim, sabe? Eu acho que, tipo, o que falta no Adam Sandler... Na verdade, assim, ele faz um puta papel. Mas eu acho que ainda falta para ele, tipo, convencer mais nessas cenas dramáticas. Porque é, eu fui rever o filme. Eu gostei mais da segunda vez que eu revi o filme. Quando o Adam Sandler faz aquela cara de bobão dele, de. que ele, ele reatou, assim... É a mesma assim. coisa dos outros filmes
1: dele. Então, a diferença aqui é, é que ele tem... Um diretor autoral, ele tá num, num estilo de filme completamente diferente de quando ele manda nos filmes. Então, o Adam Sandler é um, é,
0: um, é um ator talentoso, assim, eu acho que ninguém falaria que ele é um ator desprovido de talento, assim, tipo, sei lá, Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, é um, é um, é um, é muito, um papel muito respeitado dele. Mas Embriagado de Amor só é bom por causa do, do Paul Thomas Anderson, porque Não, ele, ele é o bobão do filme. Mas, mas assim, é um, é um papel respeitado, tipo assim, uhum. é... É porque o Adam Sandler escolhe filmes horríveis pra fazer, né? Eu gostei então, de, de Obrigado
1: de Amor, tá, gente? só. Pra
0: mim, o que falta no, no Adam Sandler, nesse filme específico, é vender um pouquinho melhor essas cenas dramáticas. Porque ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre o bonachãozão. Tipo, Naquele final, eu, eu, eu fui à loucura com, com aquele final. Que, tipo, a aposta lá dá certo e ele. Ah, não! Yeah, we did! Eu ri demais da, da ignorância, tipo, a, o êxtase sem, sem, nenhuma, sem nenhuma resguarda. Assim, tipo, ele tá feliz, ele acha, ele acha que ele ganhou o jogo, ele acha que tipo, o comportamento dele valeu a pena. E é um sorriso, assim, tão forte e tão emblemático que eu, eu achei sensacional mas eu acho que em algumas das cenas, tipo, que ele briga com a esposa, que ele tá com com os fi- filhos, com é c- a cena que ele chora é. na mesa né,
1: toma cena, cena que ele é chora que
0: ele na mesa ch- eu acho que, tipo, ele poderia ter um, convencido um pouquinho mais, assim, pouca co- eu acho uma ótima atuação, principalmente por esse jogo de, de gritar e assim, tipo gente, esse, esse povo é malando tipo assim eles não vão resolver na educação e na, e na diplomacia, é óbvio que vai ser...
1: Agora, ganhar falando do Spirit Awards aqui ganhar o Spirit Awards não para, né a, dá pro Adam Drive, então. Pô. A cena final do Adam Drive no História de Casamento vale por o, o Adam não. Sander
0: no filme inteiro. É, eu, eu sou mais o Adam Driver, né? Mas assim,
1: mas eu Ele acho só que, que tipo... porque o Oscar esnobou aí, teve toda a polêmica. É, né? ficou, aí ficou fácil,
2: né? Se não fosse o ritmo insano do filme, talvez eu gostaria mais. Eu realmente não gosto de barulheira. E nenhum aspecto da minha vida, não é nem só quando eu falo de cinema, não. Eu sou a pessoa que fica irritada no supermercado. Então, um um filme desse, com certeza, ia mexer comigo nesse aspecto de irritação. O que é bom, por um lado, conseguir fazer isso.
0: Tipo, quando você vê Mad Max Fury Road, o que você sente com aquele aquele caos total? Eu sou a pessoa do
2: futurismo, né? Então dentro de um filme desse, dentro do cinema e tal, eu me envolvo mais com a história. Não que o barulho não me incomode, ainda assim me incomoda. Só que o barulho de carro me incomoda um pouco menos que o barulho de gente gritando. Então... Mas
1: mas, assim, há barulhos e barulhos, né? Ah, o barulho do Mad Max é o barulho do Transformers. Sim, O Michael Bay da vida, né?
0: Então, Então, tipo, o Michael Bay, eu acho interessante porque o cinema dele tá sendo meio relido, assim. Ele é tão, 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 tipo, sem regras, assim que muita gente passou a respeitar uma parte aí do cinema dele. Tipo, eu já, eu já vi tipo gente falando
1: desse filme novo, o Underground Six. Eu... Filme do Michael Bay eu consigo assistir meia hora. O Anker James eu assisti tudo.
0: <risos> <risos> eu, eu acho que tipo sei lá, eu acho que tem, acho que aquele primeiro Transformers lá, tipo são todos ruins, né? mas tem uns que são
1: assistíveis. O ali. primeiro é melhorzinho porque tem o é. um Spielberg por trás ainda ali é. segurando um pouco, mas depois que Não, entregou todos, de vez são todos muito ruins, né? Mas tem uns que tipo sei lá, dá para assistir,
0: e depois fica bagunça. Mas eu acho
2: que aqui dá para separar muito bem, inclusive, ótimos exemplos é, de como a hiperatividade é utilizada como uma assinatura, de fato, e como tem gente que só desorganiza, tem diretor que só desorganiza tudo e fica daquele jeito, fica barulheira, que eu acho que é o caso de Transformers, é o completo caos ali. A do Anka James é uma escolha, é uma escolha de assinatura dos diretores que veio de um bom comportamento e voltou aqui. Então, eu acho que é óbvio que os holofotes eles vão se voltar para esse lado e vai ser uma crítica tanto positiva quanto negativa. Da minha parte que eu não gosto de filmes imperativos, eu não vou gostar. Da parte do Thiago que gosta, eu amo. Então, ele já vai gostar, sabe? Então, eu acho que isso é você comprar uma assinatura e vai ter gente que não vai gostar ou vai gostar. Então, isso é merecedor de ganhar prêmios, sim. Que eu acho muito legal quando um diretor assume de fato o que ele é, o que ele gosta e isso que eu quero trabalhar. Eu quero evoluir cada vez mais. Eu acho que a gente consegue perceber a evolução no trabalho deles. Tanto é que isso é sempre... Um dos não, top sem dúvida, dos principais eles têm uma assinatura
1: na deles, isso é bacana, então, então, hoje em eu dia tá precisando. Dá
2: para fazer essa diferenciação por aí, sabe? Então, por mais que eu não goste do gênero, do gênero não, né? Do, do ritmo do filme, da montagem e tudo mais, é uma coisa minha, que eu consigo levar a sério, eu consigo entender que aquele caos ali, de certa forma, está organizado, está bem feito. A mixagem de som, por mais que haja muita gritaria, ela é muito boa, ela é bem feita. Então. É o muito filme de... tem um
1: subtexto bacana sobre ali, sim, consumismo, claro. capitalismo, não, aquela é uma coisa toda que vem desde do outro lado do continente até o nosso.
2: Não, e pra quem entende o que tá rolando ali da, das, da NBA e tudo mais, então eu acho que existe um contexto, sim, pra americanos. Eu acho que esse filme ainda deve bater muito mais do que pra gente. É, tipo
0: assim, eu não tenho muita objetividade pra falar desse, desse, desse tipo de filme, porque eu amo basquete. Tipo, eu amo esse universo, tipo, de, de apostas e de competitividade. Eu conheço esse universo muito familiar pra mim, né? Eu não acho que eu tenha a opinião mais imparcial, porque é um filme muito feito pra mim, assim. Muito mesmo, sabe?
1: Eu, particularmente, não acredito nesse negócio de opinião imparcial. Acho que é a nossa opinião. É a opinião do que você viveu vendo aquele filme. E eu entendo o que que você acha do Por exemplo,
0: quando eu vi sei lá... É, quando eu vi história de um casamento, né? Eu não, eu não tava tipo assim... Eu não esperava gostar o tanto que eu gostei. Então, tipo assim... É, eu indicaria para uma pessoa... Tipo, Olha, esse é um, é, um, é um drama familiar, é um drama pessoal e tal. Mas, tipo assim, eu, eu não sou... Eu não, não é meu tipo de filme preferido e eu achei incrível. Então, assim... Uhum. E a, Anka e a James não, tipo assim, cara, é, é, o, filme que eu, é o tipo de filme que eu gosto. Então, sabe? isso já ajuda pra caramba, é.
1: né? Eu, particularmente, não tenho nada contra, eu assisto o filme em si. E, mas nesse caso, eu entendo o seu lado do Anka James, eu entendo o que, que você achou do filme, o porquê que você gostou, mas eu acho que o que prejudicou muito a minha experiência foi justamente, mas que acabou prejudicando todo o resto foi justamente essa gritaria do filme.
2: Ah, gente, eu, vou que eu acho que em não casa, precisava, entendeu? A gente continuou.
1: Porque o bom comportamento deles não tem essa gritaria e, e, e conseguiu me prender Mas, de um jeito... Tipo, não é o mesmo universo, né? Tipo assim, é, eu
2: acho que é, é muito universo. Tipo assim,
0: Nova York, é um, que nem nos filmes do Scorsese, né? Que nem em, é, no filme do Abel Ferrara. Nova York é o personagem, tipo, é, é mais um personagem que o próprio Adam Sandler. E se
2: né? você não falar muito alto em Nova York, ninguém te escuta.
0: Então, tipo, se você vai a Nova York, tipo... eu é... não sei que você seja mirando o e fala... É, e tipo dentro
2: de um escritório fechado. É, <risos> você
0: caminha na suja de Nova York é assim tipo é até até tipo assim eu que acompanho os esportes americanos essas coisas assim você você vê os programas de rádio lá de Nova York tem inclusive o personagem lá o o Krupier, lá de apostas né é interpretado pelo Mike Francesa que é o que é tipo é o radialista mais famoso de Nova York né Óbvio que eu tenho a, a pessoa que vocês não sabiam desse fato. Não e ele assim e tipo o programa dele é, é uma gritaria danada tipo assim é, é o que é o que você vê nessas brigas de
1: em bons companheiros sabe tipo assim, esse esse cinema bem mas há os momentos nos filmes dos tem os momentos não é o tempo todo eu acho que é porque causa... O que me incomodou no Academia foi justamente por ser demais, sabe? Um lado mais pessoal meu, eu achei demais. Eu acho que isso me tirou um pouco.
2: Eu tenho de... uma eu... pergunta aqui. Vocês acham que, nesse filme, os estímulos sonoros foram maiores que os estímulos visuais?
0: É, um comentário, assim, paralelo a essa pergunta. Eu acho que um filme como O Lobo de Wall, Wall Street é mais intenso que esse filme, assim, tipo...
1: Mas uma das minhas e críticas o li... Lobo de Wall Street, eu acho incrível o filme, eu gosto pra caramba. Mas é aquela coisa, repete também demais a mesma coisa. Poderia ter diminuído ali meia hora de cena de sexo, cena de festa, que ficaria ainda um filme foda. E, assim, sobre, sobre tipo, a, a...
2: É o apelo visual, que o Lobo de Wall Street eu já a... tem mais.
0: Eu acho que o... eles constroem a atenção, tipo... Tem uma coisa na montagem que... Eu acho que a montagem é muito boa, sabe? Tem, tipo tem pelo menos umas três, quatro cenas que ficam muito na minha cabeça do filme. Tipo aquela cena da, da amante do Adam Sandler indo embora do táxi. Aquela cena fica muito comigo. Ela, um ele, finalzinho? Não, ali do meio pro final do filme. né Depois que ela... Da gente, festa? O, gente, o The weekend tá no filme. Ele é, ele, depois ele, da festa? Que é, depois é, que eles brigam. É um filme muito simbólico. Tipo assim, é um filme que capturou muito bem essa época. Eu, eu tinha meus 18 anos, eu tava começando a dirigir. E eu lembro, eu lembro dessa época todinha, tipo, eu lembro, eu lembro dessa série Sixers e Celtics na, na NBA. Eu lembro do tipo do do The Weeknd surgindo na...
2: Agora faz mais sentido, porque o Tiago é, gosta tipo, do filme. E, e,
0: assim, e o, primeiro, o primeiro álbum do The Weeknd é incrível, sabe? É incrível. Tipo, Pode
1: é. falar, você é um gambler viciado em, em apostas. Você é, tá eu aí, eu tô, uma... tô sendo exposto. Com aqui. a corda do pescoço e você se identificou com o filme. E tipo,
0: <risos> e, tipo assim, eu, eu, eu não sou a pessoa que gosta... Eu não sou o maior fã de boates, né? Então, pra, tipo assim, pra mim, é aquela cena... tipo assim quando, quando os filmes geralmente abordam essa... essa Vida noturna, tipo, não abordam da forma tão interessante como eles abordaram, tipo, aquela cena dela andando, assim, a fila inteira, tipo, e e esse contraste de privilégios, assim, dela ser uma uma insider, digamos assim, tipo, de de ser privilegiada na balada, e ela tá, tipo, assim, e ela, uma briguinha, assim, totalmente, a a briga que aconteceu... (risos) E, assim, aquilo, aquilo cai, assim, por terra. E, e ela tem, tipo, uma walk of the shame digna de Cersei. Sei lá, eu acho, é, tipo, aquela cena incrível. Outra cena que eu amo é quando os dois estão no apartamento e ele beija a amante e, a cena, tipo, a cena tem uma visão panorâmica do... Como se alguém estivesse observando eles, né? Eu acho muito simbólica aquela cena. Tipo, nesse mundo não tem paz, assim. Qualquer alegria é momentânea. Você tá, tipo, naquela cena em particular... os os AJs não estão vigiando o Adam Sandler, né? Mas é como se eles estivessem, tipo, eu achei muito simbólica toda essa montagem do filme. Como ele constrói tensão, eu acho que é mais pelos personagens mesmo, tipo os, os jogadores de basquete, é, o, o ambiente das apostas, é, a gritaria, tipo, é mais, é mais
1: sonoro. A con... é, o próprio som que, a, que você falou, o próprio som, a trilha sonora, às vezes é até mais alta do que a fala dos personagens, em certos momentos isso ajuda. Em alguns filmes isso é válido. É, o próprio interestelar do Nolan tem momentos que você não entende o que o cara tá falando, mas tem um, tem um motivo para ser assim, tem um sentido ali. Então, eu acho que isso colabora. Você fala, tipo, não entendendo o sentido que em Interestelar eles estão
0: conversando por rádio, essas coisas assim?
1: Não, por exemplo, os personagens estão conversando em algum momento ali, aí a trilha do Hans Zimmer é muito mais Ah, alta do que a voz. O, o, O Nolan disse que ele permitiu isso por causa... Por um motivo de história mesmo. Então, assim... Tem, dependendo da situação e do filme... Isso ajuda... É, é verdade... Tem
0: aquelas cenas que, tipo... Entrando num buraco negro... Essas coisas... Tipo que... A emoção aperta... E aí o som é mais alto... Tipo... Os personagens estão gritando... E você não escuta nada Sim, é como deles, se
1: fosse né? o coração batendo... De uma maneira tão forte... Que o próprio personagem não ouve... O que ele tá... Falando ali... Então, assim... Depende do filme... Depende do contexto mesmo... O... O... Anka Jemmes... Não, eu falo falo que eu não gostei do filme assim, mas tem coisas boas, tem coisas válidas no filme, que vem desde a carreira desses outros dos outros filmes, desses irmãos aí. Então, tem pontos positivos, não é um todo ruim. Acho que só gritaria mesmo que me. Tirou um pouquinho.
2: Eu acho que é onde o filme me perdeu também, então... Mas eu acho que depois dessa conversa aqui eu vou chegar em casa e vou rever o filme. Vai
1: nada, Larissa, eu te conheço. <risos> é, eu não vou não, porque eu tô cansado, eu tô, quero gritaria hoje, mas... Não. Eu, 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 eu acho, eu acho que o Lucas
2: vai gostar de ouvir uma gritaria.
0: Eu já ouvi muita gritaria no centro de Goiânia hoje. Eu revi ontem e, sei lá, pra mim foi melhor que a primeira assistida.
1: Eu, eu acho assisti, Cada um tem a gêmea que merece o Dadao é uma homenagem.
2: <risos> não, eu assistir esse filme no cinema, <risos> gente. Eu estava lá... Eu vivi no Buganvilha ainda.
1: Eu acho que Mas eu... esse filme do Adam Sandler... Olha, nós temos que agradecer o Adam Sandler por uma coisa nesse filme. Esse filme é uma merda. Mas ele conseguir fazer o Al Patino, fazer uma cena musical zoando com o Al Patino, isso ninguém nunca fez antes na história do cinema.
2: Não, foi um filme de tão absurdo. Ele foi... Tá divertido de assistir no cinema, assim, porque... Eu esperava uma comédia romântica, sabe? Chegou lá e foi um filme assustador. <risos> Mas isso acontece com o Adam Sandler. Eu acho que acontece com, com muitos nomes parecidos com o um dele. Faz é, parte. todo mundo
1: tem o... No
2: Brasil, a gente o tem o Murilo Banice que... aí, que faz o mesmo papel sempre. Então... Eu Mas acho fazer que... o
1: mesmo papel não é de todo ruim. Depende muito do diretor, do projeto. O Jack Nixon é o Jack Nixon sempre. Mas é foda, não é? Então, depende de como ele está inserido no, no filme ali. Então
0: Vocês têm algumas considerações finais aí?
2: Não, eu acho que é um filme que merece... Eu vou dar uma segunda chance para ele. Provavelmente a nota vai cair. Porque eu vou ficar mais irritada ainda de estar vendo de novo. Mas, assim, não tira o mérito do, do filme estar tá onde ele tá. Eu acho que bem feito ele é. Por mais... Estressante que ele tenha sido pra mim, eu achei bem feito, sim, em vários momentos. A construção do roteiro, a montagem do filme é bem boa e por aí vai. Enfim, até a assinatura do, dos irmãos eu acho interessante.
0: Sua
1: nota? Sete. Nossa, você gostou demais do filme, então. Não, sete
2: esse eu... ano resolvi ser uma pessoa mais tranquila com nota.
0: E você, Matheus? Eu dou cinco pro filme. Olha, para. É... é. Se eu desse outra nota, a galera ia mexer, tipo. Eu, é, eu,
2: Dá um 10 logo, Tiago, Não, eu, eu
0: dou um 9,5, porque eu acho que, tipo... O meu, meu nitpick aqui, meu, tipo minha picuinha do filme é essas cenas mais dramáticas, que eu acho que não, não tem a, a, a mesma carga pessoal e tal. Mas, sei lá, eu gosto demais da simbologia por trás da história. Eu gosto dessa construção de um Você mundo Você colocaria deles. outro
1: comediante no lugar do Adam Sandler para fazer o filme? Um que seja melhor? É, tipo, o tipo, sei lá, drama.
0: Tipo, tipo assim... Se, se, se eles quisessem colocar o Leonardo DiCaprio para fazer o mesmo papel que ele fez no Lobo de Wall Street, eu ia achar do caralho. Não, também. mas o
1: Leonardo DiCaprio é um ator conhecido mas tem muito drama e todo. O, o, o Adam Sandler, que é um comediante. Qual outro comediante que você colocaria? Você tem algum? Não, não sei. não tem um Combinaria muita,
0: ali? É, não, não sei. Não tem muita referência de comédia. Não. Ben Stiller? Ah, já. Não, se, se fosse o Ben Stiller, <risos> eu nem sei se eu assistiria esse
2: assim. filme. <risos> <risos> Vamos pras indicações?
0: Bora, bora.
1: Eu ia indicar o Embriagado de Amor, mas a gente já falou dele aqui, assista o Embrigado de Amor, já que a gente tá falando de Adam Sandler, né? É o único, o meu filme favorito do, do Adam Sandler é o Embriagado de, de Amor. Mas eu vou recomendar um outro aqui, que não tem tá nada a ver com os, os filmes que a gente falou aqui hoje. Mas é um dos meus dramas favoritos também do ano passado, tá no meu top 10 filmaço, que, é, que eu acho que foi uma das injustiças do Oscar desse ano, de ter esquecido esse cara, que é o Shia LaBeouf. Charla é um ator honey boy. Que tem um Honey Boy que é muito bom, mas eu vou recomendar o Pina Bara Falcon, que é, que tocou muito em mim, que eu acho um filmaço, Pina Butter Falcon, assista, é um daqueles few good movies assim que te, fica com você depois, igual o Capitão Fantástico foi, alguns anos atrás, esse ficou muito comigo também, e o Shalabi está tá ótimo o filme. Assista o Honey Boy também, que você falou, o Honey Boy é muito bom também, que é a, a, a infância do Biff, né, que ele escreveu o filme também, e ele interpreta o pai dele, então tá aí, duas recomendações, a dupla do Biff.
2: A gente fez uma brincadeira no Twitter esses dias pra trás, eu nem cheguei a postar, mas enfim, é daqueles 10 de filmes que te definem e tudo mais, eu não sei se vocês estão sabendo, as pessoas estão citando 10 filmes que definem ela, enfim como personalidade, esse tipo de coisa. E eu fui parar pra pensar nos filmes que me definem, enfim. E eu gostei de pensar pela perspectiva de filmes que me fizeram gostar mais de outros filmes e o que me fez chegar no supercut. Então, eu vou indicar um dos filmes precursores aí da A24, que é o Ex Machina, que... Eu sou um amante... Esse filme é a sua cara. Então, eu sou um amante da ficção científica e tudo mais. Como eu estou te
1: conhecendo agora, eu não entendi a referência, mas...
2: (risos) Então, e foi um dos filmes principais que eu pensei nesses 10 aí que me definem pra fugir dos Star Wars e Blade Runner da vida. Eu acho que ele tá nesse top 10 aí. Eu acho que a gente devia fazer um episódio sobre esses filmes futuristas aí, que eu ia ter muito lugar de fala.
0: Bom, assim, um diretor que eu gosto muito... Quer dizer, acho que... Alguém que é cine... Eu nunca vi alguém que, tipo, se CNF eu não gosta do Pedro Almodóvar Mas, enfim, é... Eu acho que, tipo, com Dor e Glória, o Almodóvar fez um, um cinema mais acústico, assim, mais calmo. E mais, é... Mais, mais tranquilo e ameno, tipo. E Dor, Doro Dor é, um, é um ótimo filme, né?
1: Na verdade, esse ano de 2020, 2019, foi cheio de esses diretores famosos fazerem filmes mais pessoais, né? É, Scorsese, é, o irlandês, sim, o sim. Tarantino com, de, de Hollywood.
0: É, uh-huh. eu, eu, eu acho que eu vou, assim, um filme que é, é, é bem elétrico, tipo. Se, se vocês quiserem ver A Pele Que Habito, é, Tipo, Todo sobre minha mãe. Tudo, tudo, tudo indicado, né? Mas eu acho que é tipo um filme que pega essa essência mais elétrica, assim, do... Porque, tipo, o Almodóvar é um, é um cineasta que ele é conhecido por cinemas mais excêntricos e mais originais e mais, tipo... É... Tipo... Que que várias, que que várias, é? várias emoções... <risos> não, não Tipo, eu gosto de filmes intensos, né? Intensos. Então, tipo... E é... o lado bom do Almodovar é que
1: nos filmes dele ninguém fica gritando o tempo
2: todo. Ah, assim, muito pelo contrário.
0: <risos> é, não, não, não é o estilo dele, né? Mas assim, tipo, um, cine- um cinema mais elétrico, da par- é, em contraste com o acústico do, de Dor e Glória, eu diria que é, tipo, Atami é, Também com o com de Bandeiras, de 1989 É um filme que eu acho super, super interessante, tipo, tem a questão da síndrome de Stockholm Que pra quem gosta de Almodóvar não, é um não é um tema, sei lá, diferente, né e eu, então eu indicaria pra quem não conhece tal.
2: Eu vou aproveitar pra pedir a Publi. Gente, vai lá no Instagram do Super Cuts ou no Twitter, arroba SuperCutspod e fala pra gente o que vocês querem de episódio aqui relacionado ao Moldover e ao bom John Rui se vocês querem que ressuscite algum filme, e essa primeira, esse primeiro semestre é sempre mais devagar em relação a estreias, então a gente tá precisando de temas e falar sobre uma obra do diretor. Eu gosto muito o Thiago também, né? Matheus também aqui. Vamos encerrar? Vamos. Matheus, muito obrigada pela presença, sinta-se convidado sempre. A porta okay, tá aberta, já sabe como que é, como que funciona. <risos> já
1: aprendi a chegar aqui.
2: Então, sinta-se convidado sempre. Esse é seu momento Merchan aí, pode Divulgar o blog, divulgar seu trabalho Enfim, Instagram
0: Deixa seu jabá, Matheus
1: <risos> Ah, por enquanto só tô com o meu blog pessoal Você pode entrar lá é, O meu nome, na verdade, é Matheus em inglês Eu, eu falo Matheus porque a galera
2: Eu ainda f- tinha falado pro Thiago E aí a gente, tipo
1: Eu fico foi... com receio de falar meu nome mesmo Macil. Porque as pessoas, lá, cara, esnobe Ai, o
2: Thiago <risos> adora um nome desse pra falar que não... Então
1: tá, meu nome Eu então no próximo <risos> vai ser meu nome mesmo Matthew Matthew Vilela, meu nome você pode, você pode ir lá no meu Instagram é arroba Vilela 28, então meu blog é blog from eu acho que tem BR não sei, mas você se os dois
0: sei, muito obrigado Matthew ou Matheus <risos> <Okay>. <risos> o, Matthew que, agora... o, que, o que é a identidade descobri que você gosta <risos> é
1: Matthew agora
0: Matt <risos> eu agradeço a todos que nos escutaram até aqui, é Uncut Gems foi um dos meus cinco favoritos filmes de 2019, eu imagino, eu espero que vocês gostem, apesar de que eu, eu, eu sei que muitos de vocês não vão gostar, mas é, o, que, o que é bom aqui é trazer a discussão e ampliar e atualizar a discussão, o que eu sempre acho válido, né? Agradecer o Matheus, Matthew, agradecer a Larissa também, e agradecer a vocês ouvintes que vocês sigam a gente no, nas redes sociais. para pra ficar melhor de interagir conosco, a gente adora quando vocês interagem mandem perguntas, dúvidas é, crises existenciais que vocês quiserem, que a gente interage divulga aqui, e esse pessoal semana que vem tem mais, até a próxima
2: tchau pessoal, até a próxima bye bye